0: את המונח רצפת הגן נפגוש לראשונה ככל הנראה סביב הריון, או אולי מתישהו לאורך החיים בשיעורי פילאטיס. נציין כמובן שגם לגברים וגם לנשים יש רצפת הגן, וזו בדיוק הסיבה אשר חשוב להכיר אותם, היכן בדיוק הם נמצאים, איך לאמן אותם, וכן, גם איך להכין אותם להריון ולידה. את לי סלע האורחת שלנו היום פגשתי כבר כשנחיתי את תוכנית בוקר בריאות בערוץ 13. לי היא פיזיותרפיסטית המתמחה בטיפול ברצפת הגן, הבעלים של אומה, קליניקה וסטודיו לבריאות האישה, מרצה ומנחת סדנאות. רגע לפני שנתחיל, אני אספר לכם שבנוסף לסיכום משיחה שלנו, כבר עכשיו עלו לאתר צילומים וקטעי וידאו מבדיקות אולטרסאונד שלי עושה בקליניקה. הם ממחישים בצורה מדהימה את פעולות שרירי רצפת האגן, באופן שיפיל לכם הרבה מאוד סימונים, אז בנוסף להאזנה של הפרק הזה היום, אל תפספסו את התמונות באתר. אז לי, אני חושבת שנשים פוגשות את רצפת האגן שלהן לראשונה אפילו בלידה, נכון? אם הם
1: לא הלכו לאיזשהו פילטיס שבו דיברו על לכווץ את רצפת האגן לפני. כן, אז הרבה פעמים רצפת האגן מתגלה כשיש איזשהו קושי. בעצם עד שלא סובלים מאיזושהי בעיה, יכול להיות שזה איזשהו אזור שאני לא יודעת עליו שום דבר. ואז פתאום uh, קשה לי להתאפק, או אני דולפת, או כואב לי משהו באזור, ואז uh, שואלים את השאלות, מה קורה שם. כן,
0: ו- ורגע עוד לפני, כלומר, כל אישה שהיא נכנסת להיריון, או אפילו אותה, לא קשר להיריון, בשיעורי פילטיס, אומרים, לכווץ רצפת אגן, להחזיק את רצפת האגן, לאסוף את רצפת האגן. אז יכול מאוד להיות שנשים באמת חושבות שהן משהו שהוא אקטיבי ברצפת האגן. אבל אם אני לא טועה, שמעתי אותך מדברת על זה שיש מחקר שמראה שאפילו אנשי מקצוע מתחום הספורט, כשהם עושים את האקט הזה, הוא למעשה לא נכון, והם לא באמת אוספים את רצפת האגן שלהם.
1: אז אנחנו רואים את זה באמת שוב ושוב במחקרים וגם בקליניקה. ביום קליניקה ממוצע, מחצית מהמטופלות, הפעולה שהן עושות היא לא האיסוף והשחרור, כמו שאנחנו היינו רוצים שזה ייראה בטווח תנועה מלא ובצורה איכותית. אז אנשים עושים כל מיני דברים אחרים, אה, שהם אולי חושבים שזה רצפת אגן, אבל בעצם זה אולי שרירים אחרים, או פעולה שהיא פחות איכותית, או... אז איך אני יודעת איפה רצפת האגן שלי? כלומר,
0: מתארים את זה, ואנחנו יודעים בערך, נכון? כי זה מעין איבר כזה שלא... אי אפשר לראות אותו, אז מאוד קשה לדעת. אז איך אני יכולה לדעת איפה רצפת האגן שלי, והאם אני מכווצת או לא יודע?
1: כן, אותו, זה... אותו אותה, רצפת אגן אותה. זה בעצם, למעשה זה מערך שלם. זה, זה גם קבוצת השרירים, שדרך אגב, זו קבוצת שרירים מאוד גדולה. הרבה פעמים חושבים שרצפת אגן זה איזה אזור כזה של סוגרים, משהו קטן כזה, מינורי, שולי, אבל יש שם שרירים בגודל משמעותי, כמו ארסל כזה, שעוטף לנו ממש את ה... את הפתח של פי הטבעת, את פתח הנרתיק בנשים, את פתח השופחה, ובעצם נותן תמיכה לאברי האגן, לשלפוחית השתן, לאברי הרבייה ולרקטום, שזה הסוף של מערכת העיכול.
0: אז ההנחיה של כאילו את מתאפקת לעשות פיפי זו הנחיה שהיא נכונה? כי זה נשמע
1: מאוד קטן ביחס למה שתיארת עכשיו. נכון, זו הנחיה שיכולה לעזור לחלק מהאנשים. זאת אומרת, העניין פה זה שלא כל דימוי יעבוד על כל אחד. יכול להיות שאם אני אגיד לך עכשיו תתאפקי לפיפי, אתה עשייה איזושהי פעולה מסוימת שהיא איכותית או לא איכותית. זאת אומרת, אני צריכה לבדוק מה את עושה כדי לדעת מה ההנחיה הזו הרגע יצרה.
0: Mm-hmm.
1: וכן, זה, זה יותר ממקד אותנו באזור של השופחה, שזה שרירים שהם קצת יותר חיצוניים, זה יותר השרירים שסוגרים. את הפתחים מאשר אלו שמרימים, אז זה גם נורא תלוי למה אנחנו מכוונים שיקרה שם מבחינת הפעולה. אז יש לי דרך לדעת האם אני מכווצת את רצפת האגן שלי באמת? אז קודם כל בשביל זה קיים מקצוע של פיזיותרפל לרצפת אגן. שם בעצם אנחנו עושות הערכה שהיא הערכה מקיפה. לשרירים, לאזורים שונים, מתוך הבנה של גם של הרקע של האישה או של הגבר, וגם הבנה של אם יש קושי, ובאמת, בדיקה שהיא בדיקה פנימית, אצל נשים זו בדיקה אנרתיקית לרוב, לפעמים גם רקטאלית בהתאם לצורך, אצל גברים זו בדיקה רקטאלית, אפשר גם להיעזר באולטרה סאונד כדי לראות את רצפת האגן, אבל זה לא משהו שאפשר לראות אותו מבחוץ. והרבה פעמים החוויה היא ש... נשים מגיעות ואומרות, כן, באמת עשיתי פילאטיס, עשיתי יוגה, עשיתי איזשהו כושר, אמרו לי לכווץ את הרצפת הגן, אמרו לי מעולה כל הכבוד, סימן שאני עושה משהו נכון. אבל בעצם לא האישה ולא המדריך או המדריכה רואים מבחוץ מה מתבצע שם. אז אולי, באמת, שוב, סביב הריון זה הכי בולט, כי באמת שם יש את
0: הכי על רצפת הגן, אבל אולי באמת כל אישה, כשהיא נכנסת להריון, תבוא פעם אחת לבדיקה של רצפת הגן. לבדוק מה המצב ההתחלתי, ללמוד איך לכווץ באופן אפקטיבי, תעבור את הרעיון עם קיבוצים אפקטיביים ברצפת הגן ותקווה שבאמת לא תהיה בעיה. אז, אולי זה
1: פתרון למניעה, לא? כן, מה שאת מתארת פה זה לגמרי רפואה מניעתית. זה ממש כמו לחשוב על מה אני אוכלת כדי למנוע סכרת, או יותר לחץ דם, או תחלואות אחרות שאנחנו יודעים שקשורים לתזונה או לפעילות גופנית. זה לגמרי, העולם נע בכיוון, אבל אם את מסתכלת על המציאות של מערכת הבריאות היום, לפחות במדינת ישראל, אישה שמתקשרת לקופת חולים לקבוע תור לפיזיותרפיה לרצפת הגן, יכול להיות שהתור הבא הוא בעוד חצי שנה או שמונה חודשים. אני אומר לך משהו שאני גיליתי כתזונאית
0: קלינית. גיליתי שאם יש תור ארוך לתזונאית קלינית בקופת חולים, אז חבל. אבל שאם יש תור מאוד ארוך לפיזיותרפיה בקופת חולים, אז אפשר ללכת פרטי ולקבל החזר בקופות חולים מסוימות. אז קודם כל זה משהו שממש ממש שווה לבדוק, כי כמובן שלא מפרסמים את זה בשום מקום.
1: נכון.
0: <אז> וזוהי
1: קריאה לקופות החולים לאפשר את זה גם לתזונאי, כי זה גם מאוד חשוב, אבל כבר נושא לפודקאסט אחר. נכון. <אז> למעשה, ברוב הביטוחים הפרטיים, ולאנשים יש היום ביטוחי בריאות פרטיים, יש החזרים על פיזיותרפיה. Uh, יש החזרים על הכנה ללידה, הרבה פיזיותרפיסטיות רצפת הגן הן גם מדריכות הכנה ללידה, ובעצם uh, ברוב המקרים, uh, באמת דרך ביטוחים משלימים ופרטיים, אפשר לקבל החזרים מאוד יפים ולהיעזר באמת uh, uh, בנושא של uh, טיפול פרטי. כן. ושווה לעשות את זה פעם אחת כדי לבדוק מה המצב ההתחלתי, יש לי uh, מטופלת
0: שהיא קרעה את רצפת האגן ב- בלידה. ולא ניכנס רגע לנסיבות מסביב, אמ, והיא הייתה מאוד מאוד מאוכזבת אמ, ומאוד קשה עם עצמה, ומאוד ממש קשה עם עצמה ו, ובאופן בלתי רגיל. וכשהיא הלכה באמת לפיזיותרפיסטית רצפת הגן, היא אמרה לה משהו מאוד מעודד, היא אמרה לה, תשמעי, את לא יודעת מה היה לפני. יכול להיות שכבר התחלת את ההריון הזה עם רצפת הגן מאוד חלשה. ושהקרע הזה הוא היה משהו ש... שצפוי היה לקרות ושלא באמת עשית משהו לא בסדר. אז בשלב ראשון, הכירי את רצפת האגן, הגעת לגיל שבו זה חשוב מאוד, לכי פעם אחת, תחקרי, תלמדי, תראי בעזרת אולטרסאונד, הכירי, שלום, סיימנו. עכשיו, בואי רגע, את יודעת נדבר רגע על גברים.
1: הרי mm-hmm. גם לגברים יש רצפת אגן. לגמרי. והם לא נכנסים להריון. נכון, אבל uh, גם הם uh, צריכים שליטה על הסוגרים, uh, יש קשר של רצפת האגן לתפקוד uh, יציבה ותנועה בסיסית שלנו. זאת אומרת, זה uh, חלק מ- מכל פעילות, כמו ששרירי בטן וגב uh, מייצבים אותנו כשאנחנו עומדים, הולכים, ובטח כשאנחנו עושים פעולות מאמצות או ספורטיביות. גם רצפת האגן לוקחת חלק במה שנקרא שרירי הליבה uh, של הגוף שלנו. Uh, וגם כמובן הקשר לתפקוד מיני, שהוא קשור uh, גם אצל גברים וגם אצל נשים. Uh, יש קשר בין רצפת האגן לתפקודי נשימה שלנו. אז uh, הדברים יכולים להשתבש שם גם בלי להיות בהיריון וגם בלי ללדת. Uh, רק מעצם זה שאנחנו מתפקדים, מתרוקנים, מתאפקים, uh, חיים את חיינו ביום-יום. אמרת מתאפקים, ואני חייבת רגע לשאול אותך. Uh, מורה
0: ליוגה, שאני מתרגלת אצלה, אמרה... Um, משהו מעניין, היא אמרה שכשאנחנו ילדים קטנים וההורים רוצים שנעשה פיפי לפני שיוצאים לאן שהוא, כדי שזה יתאים בלוז של הנסיעה, ואם אין אבל נלחץ מספיק חזק, ייצא. Mm-hmm. ושזה יכול מאוד מאוד
1: אה, לפגוע ברצפת האגן, בעיקר בילדות קטנות. זה נכון? אז אני, אני אסביר. אה, בעצם מה שקורה זה שהשלפוחית שלנו היא איבר שאמור לאגור. בכל רגע נתון בשלפוחית, גם חצי דקה אחרי שיצאנו מהטלת שתן מהשירותים, יש כמות מסוימת של נוזל, היא אף פעם לא ריקה. Oh. זאת אומרת, יש טפטוף מתמיד ממערכת השתן העליונה, מכיוון הכליות, אל שלפוחית השתן, וגם כשיוצאים מהשירותים, יש משהו כמו בין 30 ל-50cc, שזו שארית שתן תקינה. אז תמיד בכל רגע נתון שניכנס, משהו יצא. אוקיי? בטח אם uh, חצי שעה אחרי uh, שתלתי שתן, אז פתאום אני כאילו אצדיק לעצמי שהייתי צריכה פיפי, כי ראיתי שיצאו uh, באמת כמה טיפות. עכשיו, העניין הוא, זה שהשלפוחית אה, היא איבר מאוד התנהגותי. וכשאנחנו מרגילים אותה להתרוקן שלא לצורך, זה אומר, אני לא מרגישה שאני צריכה עכשיו להטיל שתן, אין לי שום תחושה של מילוי, ובכל זאת אני הולכת מה שנקרא just in case, כי mm-hmm. באתי לצאת מהבית, כי זה בדיוק התאים לי עכשיו עברתי ליד שירותים, חברה הלכה, אני אצטרף איתה, כל מיני כאלה. Uh, ואז בעצם אני מרגילה את השלפוחית להתרוקן על כמויות קטנות לפני שהיא בכלל עוטטה לי על הצורך. הדבר הזה יכול להפוך להרגל חיים, ואם באמת מילדות זה משהו שהוא מאוד מבוסס, אז אחד הדברים שעולים בקליניקה בטיפולי רצפת הגן, כשאישה יכולה לבוא בכלל באמת אחרי לידה, ובכלל עולים נושאים כמו איך היו הרגלי ההתרוקנות שלך בילדות, ופתאום מתגלה שהיא כבר שנים הולכת לפני שהשלפוחית מאותתת לה, וזה באמת משהו שכבר מילדות צריך להתבסס, וכש... דיברת על העניין הזה של מניעה ולבדוק את הרצפת אגן בהיריון, אני חושבת שזה מתחיל עוד הרבה קודם בלגיטימציה שאנחנו נותנים ל, לילדות שלנו, לילדים שלנו, לחקור את האזור הזה בהסתכלות, במגע, להבין איך תחושות מרגישות, כמו איך זה מרגיש כשיש מילוי לשתן, איך זה מרגיש שאני צריכה להתרוקן לתוכן מעיים, כמה, באמת, מה זה התחושה הזאת של התאפקות. Uh, זה קצת כמו לא להכיל ילד שהוא לא רעב, אלא hmm. לתת לו את השנייה להרגיש את הרעב שלו, או לא להכריח אותו לסיים מהצלחת כי כשהוא כבר שבע, זה על אותו עיקרון. אלה דימויים שאני מאוד מתחברת אליהם. כן.
0: Okay. אז באמת, אידיאלית זה באמת לשים לב לנושא הזה מגיל צעיר, ולחקור ולתת לגיטימציה. אבל לצורך הדיון היום אנחנו באמת מדברות בעיקר על של... הריון ופוסט הריון, mm-hmm. ואם יש מישהי שלא התייחסה בכלל לרצפת הגן שלה מעולם ועכשיו היא נמצאת אחרי לידה. יש דברים שהיא יכולה לעשות, אפשר לכפר על זה, אפילו את יודעת אם יש אימא לילדים גדולים, mm-hmm. בני 20, ופתאום עכשיו
1: היא מאזינה לפודקאסט הזה ואומרת וואו, למה לא עשיתי? אז אף פעם לא מוקדם וגם אף פעם לא מאוחר. בגלל שרצפת הגן זה קבוצה של שרירים רצוניים. ובדיוק כמו שאם עכשיו אני אלך לחדר כושר ואתחיל לעשות תרגילים לרגליים, לידיים, לגב, לבטן, אז בכל גיל ובכל שלב, אם יש שרירים מתפקדים, זה יתחזק וזה ישתפר והתפקוד ישתפר. ככה גם ברצפת האגן, חוץ מכמובן איזה מצבים מאוד קיצוניים של משהו נוירולוגי או באמת איזושהי בעיה בריאותית מאוד חמורה, גם מי שעברה הריונות ולדות וגיל מעבר וחושבת שכאילו האזור הוא כבר כל כך חלש שאין מה לעשות איתו, תמיד יש מה לעשות, תמיד יש איך לחזק. ועוד לפני שהולכים לפיזיותרפיה לרצפת אגן, אז באמת לעשות כל מיני דברים קטנים שיכולים לחבר אותנו לאזור. קודם כל להעביר קשב. לאזור של הסוגרים. בכלל, רגע להבין על איזה אזור מדובר, ש... שזה אזור של פיית הבת, האזור של פי הטבעת, האזור של הנרתיק, האזור של השפחה. זה לא בטן, זה לא ישבנים, כמו שהרבה פעמים נשים מאוד מתבלבלות ואוספות את הבטן, כי הן חושבות שזה הריצ'ראץ' הזה שאמרו להם בשיעור, שוב, פילאטיס יוגה או כל כושר אחר, כי אמרו להם לאסוף את הבטן.
0: שאגב, זה דימוי ש... כמו שאמרנו קודם, יש נשים שהדימוי הזה עוזר להם ומפיל את האסימון, ויש נשים שפשוט הפעילו איבר אחר במקום רצפת הגן ואפילו לא ידעו.
1: נכון, ולכן צריך לבדוק. אז אם הם עוד לא הלכו לטיפול... אז המינימום שאפשר לעשות זה להסתכל על האזור או לגעת באזור, כל אחת מה שיותר נוח לה. הרי זה לא אזור שנראה לעין, אני לא רואה אותו ביום-יום כמו שכשאני מסתכלת על המראה אני רואה את הפנים שלי, או מסתכלת איך אני לבושה, או איך השיער שלי מסודר, ולכן צריך לתת לו רגע את התשומת לב. אז באמת לקחת מראה פשוטה, לשכב בנוחות של הפרטיות של הבית שלי, ובאמת שאני רגע עם עצמי. להסתכל על האזור הזה, להכיר אותו, לראות uh, את השפתיים החיצוניות כשהן סגורות, uh, לזהות את האזור הזה שמפריד בין הפתח של הנרטיק לפתח של פי הטבעת, מה שנקרא חייץ הנקבים. להסתכל על האזור הזה, להתחיל לתת לו כל מיני הנחיות, כמו באמת להתאפק, להשתחרר, להתכווץ, להרפות. Uh, יש כל מיני דימויים, uh, מעלית שנסגרת ונפתחת, mm. פרח שנפתח ונסגר, אחת ככה שתחפש אתם, למה היא מתחברת. אז את מציעה בעצם להסתכל על האזור, לתת לו פקודות ולראות פיזית איך הוא משתנה mm-hmm. מבחוץ בהתאם לאקטים שאני עושה בתוך הגוף. נכון. מאוד חשב, מעניין. עכשיו אני כן אומר לך שיש המון, אני מופתעת mm-hmm. כל פעם מחדש. מכמה רתיעה יש מהנושא הזה. אני חייבת לומר לך כאן, לספר לך סיפור, כי זה באמת קטע. חברה
0: שלי, יש לה ילדה יחסית קטנה, בכיתה ד', והיא מאוד התעניינה במה קורה עם הפיפי ומאיפה הוא יוצא. ואז האמא, החברה שלי לקחה מראה, אמרה לה בואי, נסתכל ביחד ואת רוצה פרטיות? בסדר, היא יצאה מאחד ונתנה לה פרטיות עם המראה. הילדה שאלה שאלות, התעניינה, וככה זה נגמר. האמא של שלי נחרדה. לא יכולות לקרוא לה ספר, לא יכולות להראות לה בגוגל, מה את נותנת לה? להסתכל ככה עם מראה. מה דעתך?
1: אני עשיתי את זה לגדולה שלי כשהיא הייתה בת שנתיים וחצי. שנתיים וחצי. כן, היא הייתה גמולה איזה חצי שנה, והיא אמרה לי, מאיפה יצאה פיפי? אמרתי לה, את רוצה לראות, והפנים שלה זרחו, כאילו, ברור שאני רוצה לראות מאיפה יוצא לי הפיפי, כי הרי זה הכי, זה הגוף שלנו, זה ילדים מביאים את זה בהתמימות הכי טהורה שיש. המאזינות
0: והמאזינים לא יכולים לראות את החיוך שיש לך עכשיו,
1: ואת פשוט קורנת כשאת מספרת את הסיפור הזה, זה מרגש אותי כל כך. לגמרי, זה היה הרגע שאני אמרתי, כאילו, חיכיתי שהיא תבקש ממני. ועוד את, שזה
0: המקצוע
1: בדיוק. <laughs> זה... <laughs> אז בשלב
0: ראשון להכיר את זה, ואף פעם לא מוקדם מדי, ובגילאים גדולים יותר, גם להסתכל איך זה משתנה ומגיב לאקטים שאני עושה בתוך הגוף. איזה
1: עוד עצות יש לך כדי לדעת שאני מתרגלת את רצפת האגן? <laughs> נכון. אז, כן, אז אפשר באמת, יש את הבדיקה הידועה והמוכרת שנקראת Stop Pיפי טסט. וזה אומר שכשאני מטילה שתן, אני עוצרת את הזרם באמצע רק כבדיקה, לא כתרגול קבוע, זה ממש לא מומלץ כתרגול קבוע. למה? כי אנחנו רוצים שהטלת שתן תהיה הרפייה. ושלא תישאר שארית שתן מוגברת, ובעצם העצירה הזו של הזרם באמצע היא מפריעה לתפקוד של התקין של זרימה, הרפייה והתרוקנות שהיא כמה שיותר מלאה. מעניין שאת אומרת שהטלת
0: שתן היא הרפייה, לא לוחצים. זה שהוא יצא מהר יותר, עכשיו אני נכנסת קצת לשאלה אישית,
1: אוי ואבוי. אז כן, אז זו אחת הטעויות. אוי לא! כן.
0: כן. ואני כה גאה שאני הולכת לשירותים כל כך מהר, ומתקתקת את זה לי, את תורסת לי את החיים,
1: אה. אז זה העניין, שאנחנו חיים בכזה סטרס, <laughs> ושהכול צריך להספיק מהר, ואם הצלחתי לעשות משהו בשנייה פחות, <laughs> אז אני סופרוומן, אז זהו, שבעניין <laughs> הזה, תראי, זה פשוט מייצר לחץ שלא לצורך על רצפת האגן. זאת אומרת, כל מה שאמור לקרות שם בהטלת שתן, זה... פקודה שאנחנו נותנים מהמוח לשלפוחית שאומר לה להתרוקן, שזה בעצם מכווץ את השלפוחית, שזו פעולה לא, לא רצונית, אני נותנת את הפקודה הזו וזה mm-hmm. קורה, okay. והרצפת וה, okay. וה, הגן רק צריכה להשתחרר, ורצוי לעשות את זה בישיבה מלאה על האסלל, לא או כשאני באוויר, בא ואפילו קצת ככה לרקון קדימה, להרפות את הבטן, לתת לזה את העוד כמה שניות. כדי לא ללחוץ סתם, כי כל לחיצה שהיא סתם, וזה נכון גם למצבים של עצירות, שאנשים שיושבים המון בשירותים ולוחצים ומתאמצים, זה כל אירוע כזה של לחיצה, תחשבי על זה, זה מיני לידה. אוי אוי אוי,
0: אני הייתי בטוחה שרצפת האגן שלי היא כל כך חזקה וטובה, והנה תראו איזה יופי, אני לוחצת את השתן החוצה, ואני חייבת לומר שבאמת, את מכירה אותי, הטמפרמנט שלי הוא גבוה, אני היפר שמאז ומעולם עשיתי ככה פיפי, ואני הולכת לנסות לה... להרפות עכשיו ולעשות פיפי נכון. ואז גם את הסטופ פיפיטס, בקיצור, לינה, נתת לי פה המון שיעורי כן, דייט.
1: כן, אז, אז, אז באמת, באמת לבדוק, <אח> ת, לבחון את הדברים האלה, כי זה דברים שהם מצטברים. הרי פעולה של שתן, זה קורה לאורך כל היום, כל יום. Uh, התרוקנות, uh, התאפקות, זה חלק, uh, זה חלק מחיינו, זה אפילו לא צריך להיות uh, מישהו מאוד ספורטיבי או שרוצה לתת איזו התייחסות מאוד מיוחדת לרצפת הגן בשביל שזה יעסיק אותנו. אז צריך להעסיק את כולנו.
0: את יודעת לי, uh, מגיעים אלי לקלינק הרבה מטופלים, ואני תמיד בודקת את צריכת הנוזלים, נכון, מים, mm-hmm. והישראלים לא שותים הרבה, בכלל, למרות שזו מדינה מאוד חמה, בין שכן. וכשאני נותנת הנחיה לשתייה של הרבה כולם, בלי יוצא מן הכלל, אומרים לי, כן, אבל אז אני כל הזמן אצטרך ללכת לשירותים, כאילו זה מעין מטרד כזה. אז יש לי את ההצדקות שלי, וכמובן שזה מאוד חשוב, ועם הזמן הגוף סופג והולכים קצת פחות לשירותים, אבל אולי אפשר לקחת את הדברים שאת אומרת ולהפוך את ההליכה לשירותים כאיזשהו תרגול של חיזוק רצפת האגם, איזושהי היכרות מעמיקה עם הגוף, ואז אולי זו עוד סיבה.
1: נכון, וגם ללמוד לאגור. השלפוחית שלנו יכולה לאגור. תלוי בני כמה אנחנו ובאיזה שלב בחיים, בין 400 ל-600cc, זה בערך חצי ליטר. וואו. זה אומר שכשהולכים להטיל שתן, כמות תקינה של, של הטלת שתן צריכה להיות איפשהו סביב ה-300cc, וגם זה עוד לא ממצה את כל הקיבולת של השלפוכית. זאת אומרת, גם אם הלכתי והיה לי 400 או 500cc, זה תקין. עכשיו, נשים הרבה פעמים כשבאות לטיפול רצפת הגן, נותנים להן לעשות מה שנקרא יומן מאזן נוזלים, שזה, הן לוקחות אה, בין אה, 24 ל-48 שעות, כותבות את כל מה שהן שותות, ואת אה, כל מה שהן מטילות, ממש מודדות כמויות. זה מאוד מאתגר לעשות את, את היומן הזה, אבל אה, זה נותן המון מידע, ואז הרבה פעמים נשים חוזרות ומגלות שהן... מטילות כמויות מאוד קטנות של שתן, אפילו שהן בתחושה שהן כבר צריכות ושיש מילוי, זאת אומרת, גם אם הן לא הולכות סתם, פתאום אומרות שזה 200cc, שזה כאילו באמת, אה, אה, זה, זה בערך אה, גודל של כוס חד פעמית סטנדרטית חוס, כזאת, כן. כן? אה, ו- וזה... זה בעצם לא הכמות ה... לא קרוב לכמות המקסימלית, וכל החשש הזה מלהתאפק יותר מדי, שמא זה יעשה משהו. אבל זו באמת הנחיה, לא להתאפק זה לא בריא להתאפק,
0: ככה אומרים.
1: זה מיתוס. זה עושה את הכל בדרכי
0: השתן, זה, זה אז... לא טוב, זה מיתוס?
1: זה מיתוס, התאפקות במידה היא mm-hmm. רצויה. אם אנחנו מדברים כבר על מצבים שיש גם אנשים שמתנהלים ככה, שמתאפקים לשעות ארוכות ומגיעים למצב שהם עברו את הקיבולת של השלפוחית שלהם, אז כבר זו באמת בעיה של התאפקות יתר, זה מרחיב את השלפוחית, אחרי זה יכול, יכולים להיווצר קשיי התרוקנות, אבל כדי להגיע למקומות האלה שהתאפקות היא כבר אירוע לא בריא, mm-hmm. זה צריך להיות מאוד קיצוני. ובדרך כלל החוויה היא... של ההתאפקות היא לא על הכמויות האלה שעוברות את החצי ליטר. אז, אז באמת, גם לתת לילדים שלנו את החוויה של התאפקות, זה בסדר גמור. בהקשר למה שציינת בנושא של הרגלי של צריכת נוזלים, mm-hmm. אז חשוב לדעת שכשדווקא מקטינים את כמות השתייה, זה הופך את השתן להיות מרוכז יותר. זה מגרה את השלפוחית יותר ו- ועלול אפילו לשלוח אותנו יותר פעמים לשירותים ולהציק לנו יותר מאשר כמות נוזלים מספקת, והרמז וה- הכי מובהק לזה זה הצבע של השתן. <ש> <ש> אם <ש> הטלתי שתן ויש לי שתן כהה, אז הוא מרוכז וצריך לשתות עוד מים. אז... בהחלט, והשתייה הזו של עוד מים לאו דווקא תשלח אותנו באופן הרבה יותר
0: תדיר לשירותים, את אומרת. בטח אם יש רצפת אגן שיודעת להתמודד עם זה. וזו כבר השאלה הבאה שלי, יש קשר בין רצפת אגן לבין תחושת דחיפות
1: לשירותים? אז במידה מסוימת, זאת אומרת, זה גם יהיה קשור להרגלי שלפוחית, שזה באמת מה אני כמה אני יש גם השקעות שהם נחשבים מגרי שלפוחית, למשל קפאין, מוגז, אלכוהול. Uh, זה משקעות שיגרו את השלפוחית ובעצם ייתנו את התחושה שאני צריכה uh, ללכת לשירותים להטיל שתן, למרות שהכמות היא עוד לא גדולה. אז, אז לפעמים מספיק שמורידים קצת את הצריכת קפאין, או עושים איזושהי חשיבה על זה, זה גם יכול לעשות שינוי. Mm-hmm. וגם ברגע שכבר אני צריכה להתאפק, ויש לי את המילוי המתאים בשלפוחית, אני צריכה אשרירי רצפת אגן שיעזרו לי לבצע את הסגירה ואת ההתאפקות. אז מעניין, אז אולי כשידה קטנה מאוד מאוד מבוהלת,
0: ואומרת אם אתה צריך את אורותו, יוצא לי, יוצא לי, אפשר להסביר שזה לא יוצא?
1: צריך להיות ברגישות,
0: כן? כי אם באמת יוצא והיא אגרה המון, כן, אבל אולי גם אפשר לבדוק האם באמת יוצא, האם את מגלה את תחושת ההתאפקות, האם את מגלה את רצפת האגן שלך, כמובן, לא עכשיו להגיד לכל הילדות שלכן
1: תתאפקו, אבל כן נחקור את הנושא הזה רגע קצת. כן, אפשר קצת לאתגר את המערכת. אני חוזרת לדוגמה שהיא מאוד אינטואיטיבית לנו, עם אוכל. ילד יכול להיות רגע רעב. אוקיי? Okay, אם הוא בשנייה שהוא נהיה רעב, מיד uh, צריך uh, שהאוכל יהיה לו כבר מוכן uh, צמוד לפה. הכל בסדר, אנחנו יכולים רגע להרגיש את התחושות בגוף שלנו ולהתמודד. כן חשוב לציין שזה קצת שונה ההתייחסות בין ילדים למבוגרים, כי חלק מהמערכות שלהם עוד לא בשלות. זאת אומרת, קיבולת שלפוחית היא אחרת, תפקוד שרירי הוא אחר. זאת אומרת, לוקח אפילו, סתם לדוגמה, בשלות של שרירי בטן למשל, זה מגיע בין גיל שלוש לחמש, זאת אומרת, זה, המערכת שלהם לא עובדת בדיוק באותה צורה, וגם יש הרבה ילדים שבאמת נכנסים ללופים של התאפקות יתר, וצריך להזכיר להם שהם גם צריכים ללכת לשירותים. אז צריך לבחון כל מקרה לגופו. כן, לא צריך לקחת באמת את השיחה שאת ואני מנהלות כאיזושהי עצה ומיד
0: ליישם אותה, אלא לבחון את כל דברים אולי יכול להתאים למשפחה. אז אמרנו סטופיפי טסט, ואמרנו לחקור את האזור עם הרעה. יש עוד אה, עצות
1: של משהו יסים שאישה יכולה לעשות כדי לדעת? כן, אז למשל, כל הנושא של, של מגע. אז למשל, בזמן פעילות מינית, אה, כאשר האיבר אה, מין של הגבר, הפין, נמצא בתוך הנרתיק, האישה יכולה לבצע את הפעולה של האיסוף והשחרור, ולהרגיש את הפידבק. Uh, מעצם זה שהאיבר מי נמצא בתוך הנרתיק, וזה נותן mm. איזשהו פידבק ועוזר, גם הוא מרגיש את זה, וגם היא מרגישה את זה. זה יכול, דרך אגב, גם לשפר את ההנאה עבור שניהם. Uh, ובעצם, ו- הרי מה קורה בטיפול רצפת הגן? ברגע שאנחנו עושות מישוש פנימי, ידני, האישה עושה איסוף ושחרור, והיא מרגישה... את זה כפידבק כנגד המישוש, יש לה פתאום תחושה יותר מוגברת באזור. אפשר גם במקלחת, אני כבר מנקה את עצמי, אני כבר נמצאת שם, אני כבר ברגע כזה של עם עצמי ועם הגוף שלי. לשים אצבע בנרתיק ולהרגיש את הפעולה על גבי האצבע, זה משהו שבאמת כשמעלים אותו... לנשים, רוב, רוב הפעמים החוויה שלי זה שאישה אומרת, וואו, אף פעם לא, לא חשבתי אפילו לנסות משהו כזה, לשים לעצמי אצבע בנרתיק ולעשות את הכיווץ, או אם כבר מישהי משתמשת, בטמפון. אז רגע לפני שהם מוציאים את הטמפון, לנסות דווקא למשוך את החוט ולא לתת לו לא לצאת. זאת גם פעולה של רצפת הגן, כי זה בעצם סגירה של אזור הנרתיק. את יודעת
0: לי את אומרת את הדברים האלה וזה נשמע מאוד הגיוני אבל באמת מתי אי פעם בחיים לימדו אותנו התנהגות כזאת את אומרת שאנשים מאוד מופתעות שהם לא חשבו על זה כמובן שהם לא יחשבו על זה כי כי מתי בחיים מישהו דיבר איתנו
1: על הנושא הזה בכלל. נכון.
0: נכון? חלק מהעניין. נכון?
1: צריך לעשות את השינוי הזה והשינוי הוא בלפתוח שיח פתוח על הנושא. Uh, ו- ולא להישאר בתוך המעגל הזה של שתיקה מבוכה, לא נעים. באמת, לפתוח את הנושא, אם זה בתוך המשפחה, אם זה uh, חברות. Uh... אז יש לי
0: נושא שאני רוצה רגע לפתוח, אוקיי? דליפת שתן אחרי uh, לידה, שזה יכול לקרות בגלל רצפת הגן, את זה אנחנו יודעים, אוקיי? אבל, כשאת ואני שוחחנו קודם, את ציינת שגם קושי או כאבים בזמן קיום מחסמים מין אחרי לידה. יכול להיות קשור לשרי רצפת הגן, ולאו דווקא לטראומה, נניח, לנשים שגוזרים להם, או שהיא אה, חבלה, mm. נראה לי זה שנגרמת, שזה באמת יכול להיות גם משהו שהוא פנימי. הרבה כן. נשים לא מודעות לזה, ופשוט סובלות.
1: נכון, אז זה גם, אז, אז אני אפריד בין מצבים mm. שאישה כאובה... בעצם, ממתי שהיא מתחילה לתפקד מינית, זאת אומרת, מגילאים צעירים יותר, עוד הרבה לפני הריון ולידה. גם זה יכול להיות <אח> קשור לרצפת הגן? בגיל כן. 20-18? <אח> כן, כן. <אח> בעצם תופעה שנקראת וגיניזמוס, תופעה של קיבוץ יתר של שרירי רצפת האגן. ממש כמו להסתובב עם צוואר תפוס שקשה להזיז אותו, וכל השרירים מרגישים נוקשים כמו אבן, <אח> <אח> אז אותו דבר קורה ברצפת הגן. וכמובן שהרבה פעמים יש כאן הקשרים גם רגשיים, ושלא נדבר על הסטטיסטיקות של טראומה מינית בכל מיני רמות. <אח> אז כן, אז, אז תמיד חשוב גם לבחון את ההיבטים האלה, בטח שזה של, מתחילת הדרך. ויש הרבה נשים שסך הכל, <coughs> עד לפני שהן ילדו, לא, הן לא היו כאובות, הן הרגישו תקין לגמרי בתפקוד מיני, ואז פתאום אחרי הלידה נוצר איזשהו שינוי. ואז צריך לבחון למה. האם באמת זה איזה צלקת מתפירה שמכאיבה להם ואיזושהי רקמה בעצם שכרגע היא נוקשה? האם זה בגלל איזשהו שינוי שבאמת נוצר בזמן ההיריון, אחרי הלידה המתיחה המשמעותית שנוצרת בשרירים? לפעמים זה על רקע אפילו הורמונלי, כי נשים אחרי לידה זה כמו במיוחד מניקות. זה כמו להיות בגיל המעבר מבחינת רמות אסטרוגן, שזה ההורמון שמתחזק לנו את הזרימת דם לאזור של הנרתיק, שומר על הרירית של הנרטיק שלנו, עבה וחיונית, אז לפעמים זה יובש נרתיקי, וה, והתחושה הזאת היא שהרירית כרגע לא בתנאים אופטימליים, ואז צריך לבחון את זה דווקא מכיוון של הורמונלי. כי הרבה פעמים זה מדגש על, תראה,
0: את יודעת, ההתרחבות, אבל זה יכול גם להיות משהו שבכלל לא קשור לה, להתרחבות של האזור או, <much> או... או משהו בסגנון <much הזה. <much> ואיש המקצוע, אשת המקצוע הזה, פיזיותרפיסטית, רצפת הגן, כלומר כשמגיעים אלייך את יכולה להבין מה הסיפור, או שאת דמות אחת מתוך כמה דמויות שצריך ללכת עליהן כשהם
1: מסיימים. אה... מסיימים לידה, זה נשמע לא רק כשיולדים? כן, אז תראי, הנושא של בדיקה גינקולוגית שגרתית הוא כמעט goes without saying, כי נשים עושות את זה, הן הולכות להיבדק גינקולוגית. נדיר שאני פוגשת אישה אחרי לידה שלא נבדקה גינקולוגית. הרי עושים מעקבים לאורך כל ההיריון, הולכים אחרי הלידה, זה נהיה משהו שהוא ככה כעוגן. אז כמובן שהנושא של בדיקה רפואית הוא חלק בלתי נפרד, ואם מישהי במקרה לא נבדקה, Um, ואז uh, באמת, uh, אני חושבת שהרבה פעמים הצעד הבא הוא באמת אבחון בפיזיותרפיה לרצפת האגן. Uh, כמובן שאם יש איזשהו צורך רגשי, uh, כמו חוויה טראומטית בלידה וצורך בעיבוד הלידה, אז uh, יש לזה מקום uh, כמובן uh, בטיפול רגשי, uh, פסיכולוגי, לפעמים ודי. אפילו צורך פסיכיאטרי, זאת אומרת, ממש צריך להבין את התמונה. והרבה פעמים מה שקורה בפיזיותרפיה לרצפת הגן זה שאנחנו נפנה לבדיקות נוספות או mm-hmm. um, התערבויות נוספות במקביל, לפי מה שאנחנו אבל נמצא. אבל אפשר
0: לרכז את, ה, את הטיפול הפיזי אצלך, כלומר זה משהו שמגיע ויוצא ממך בשלל
1: בדיקות. כן, אם, אם האישה צריכה לראות גם נגיד uh, uh, בדיקה אורוגניקולוגית או בדיקה פרוקטולוגית, או זה דברים שיכולים לעלות. תוך כדי. אז רופא אה... נשים
0: ופיזיותרפיסטית רצפת הגן זה נראה לי משהו שהוא חשוב וממש, את יודעת, גינקולוג, זה ברור, ופיזיותרפיסטית רצפת הגן פחות. אגב, אני רואה המון נשים שסיימו ללדת ואתה רוצה תחזור לעצמן, מה שנקרא, לקחת חזרה שליטה על החיים שלהן. שוב. המילים לחזור לעצמך זה אולי קצת אחר, כי את לא בדיוק את, 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 את פלוס פלוס פלוס, נכון? אבל הרבה פעמים המילים שמשתמשות זה אני רוצה לחזור לעצמי, אבל אני לוקחת את זה כי אני רוצה שוב להרגיש שליטה על הגוף שלי, אני רוצה שוב אה, להרגיש ש- שאני בשביל עצמי גם, mm-hmm. ולא רק בשביל התינוק. אה, וכשרוצים לחזור לפעילות גופנית, אני תמיד שואלת, סיימת משכב לידה? עשית את זה כמו שצריך? ואישור של פיזיותרפיסטית רצפת הגן. כי לחזור לפעילות, גם אם מרגישים טוב והכול
1: בסדר, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים. נכון. אני רוצה עוד יותר חשוב? לחדד את זה, שהרבה פעמים mm. uh, uh, התפיסה של משכב לידה זה כאילו אסור לעשות שום דבר. לא עושים פעילות גופנית, אבל בואו נסתכל רגע על המציאות של היום-יום, הרי האישה הזאת mm. היא מטפלת בתינוק. Mm-hmm. זה אומר שהיום-יום שלה הוא מאוד פיזי ומאוד דובני ומאוד מעייף, ו... יש איזה פער בין, רגע, אסור לי לעשות עכשיו תרגילים, לבין uh, מה שקורה, אם, אם היו לה תנאים של מנוחה והיו מבשלים לה ומנקים לה ורק שמים עליה את התינוק בשביל האכלה וכל השאר היה
0: נעשה <laughs> בשבילה, <laughs> אז
1: אני אומרת, מילא, שתנוח, אבל זאת לא המציאות. האישה מעמיסה את העגלה uh, uh, בתוך האוטו כבר uh, מה, מהיום השני של אחרי הלידה, איך שהיא משתחררת מהבית חולים, שלא לדבר על לטפל בעוד ילדים עם, uh, אם יש ילדים נוספים. <laughs> המציאות. ולכן דווקא המקום הזה של לדעת שאני כן אה, מתרגלת אה, את שרירי רצפת האגן וגם שרירים תומכים נוספים כבר מהימים הראשונים אחרי הלידה, להתחיל איזושהי פעילות גופנית מבוקרת כבר בתוך משכב הלידה שתומכת בשיקום, לצד המנוחה, לצד הפחתת העומסים. <אח> אני
0: נכנסת כאן uh, קצת בדבריך, וזה באמת נכון כי לפני שנתיים עדכנו uh, את ההנחיות לחזרה לפעילות גופנית אחרי לידה, ואם האישה מביעה רצון ורצפת האגן תקינה, היא לא מוכרחה לסיים את כל התקופה של משקב לידה, את כל uh, מספר השבועות, היא יכולה גם כמה ימים אחרי, אבל זה ממש חשוב לעשות את האבחונים האלה, כי לפעמים פסיכולוגית אנחנו ביאללה יאללה, <אח> אמרנו <אח> קודם חיים לחוצים, ברוצות כבר והכל וקדימה. ואנחנו עלולות ליצור לעצמנו מציאות שהפיזי הוא הרבה יותר טוב ממה שבאמת. אנחנו יכולות להתעלם מכל מיני מחושים ולהגיד לא לא אני בסדר הנה אני רוצה מחקרים ערים שאפשר. ולכן זה, זה מאוד מאוד uh, תלוי אישה אבל בהחלט אני מסכימה איתך לגמרי אפשר לחזור לפעילות גופנית כבר אפילו ימים אחרי הלידה הם רוצים ועם הגוף בשל הכך.
1: וזה גם היתרון של בעצם לעשות את התהליך כבר בהיריון. כי להגיע לפיזיותרפיה של רצפת הגן אחרי הלידה, עושים באמת אה, בתום הדימום ורצוי אחרי בדיקה גינקולוגית. וריאלית, לפני שישה, שבעה, שמונה שבועות, זה הרי לא קורה. החיים הם מאוד תובעניים בשבועות האלה. <אח> ו- ואם הגעתי כבר בהיריון ולמדתי איך להפעיל את השרירים, וקיבלתי כמה תרגילים בסיסיים שישרתו אותי במשכב לידה, והבנתי איך אני מתחילה לשקם את עצמי עד שאני מגיעה להמשך טיפול, אז כבר מחדר התאוששות, כבר מהמחלקת יולדות, אני כבר עוסקת בשיקום של עצמי, אני כבר יודעת שאני צריכה לשים לב לא ללחוץ בשירותים ולהימנע מעצירויות, ואיך אני מטילה שתן, ואיך אני מתנהלת עם ההתאפקות שלי, כי היו לי הרגלים בהיריון של ללכת הרבה, אבל עכשיו אני צריכה דווקא לחזור להתאפקות, ואיך אני מחזקת את השרירים כבר מהרגעים הראשונים, ואיך אני מתחילה לגעת ולהסתכל ולהבין איפה יש לי צלקת, איפה כואב לי, מה מציק לי. זאת אומרת, ה- ה- בצורה ממש עצמאית בשבועות האלה, אם יש את המידע, אם יש את הכלים, אם יש את החיבור לאזור. אז את כל המידע שנתנו כאן, שאת נתת כאן, ואני
0: שאבתי, והאזנתי, והשכלתי, ולמדתי, אנחנו נעלה בצורה מרוכזת לבלוג הבריאות באתר שלי, כדי שכל אחת תוכל גם ללכת ולראות רגע בנקודות את הדברים שדיברנו עליהם, וממש לדעת מה התרגילים שהיא עושה. ואני חושבת שכל אישה, וגם כל גבר, נכון, כבר מהיום יכולים להתחיל לתרגל את כל העצות שנתת כאן. <ש> זה <ש> באמת כל כך פשוט לי. כן. לי, משפט לסיום, כי הנושא הזה, אני יכולה לדבר גם בברוש, אני. ברור שאני ארצה שתבואי עוד ושנעשה פודקאסים על רצפת הגן לנצח. ובכל זאת, בכל זאת, אני מאתגרת אותך בבואי תני איזה משפט לסיום ככה.
1: אני חושבת שזה שליחות של כל אחד ששומע משהו בתחום הזה, פשוט להתחיל לדבר על זה עם mm. עצמנו, עם הסביבה הקרובה שלנו, באמת לפתוח את זה. זה, זה נושא שלכולם יש נגיעה אליו, וזה נוגע בנו בהרבה תחומי חיים. פשוט להתחיל לדבר, אם הולכים לרופא, לשאול את השאלות, לבקש את הטיפול, אם חברה מדברת איתך אחרי לידה, לשאול אותה לא רק איך התינוק ישן בלילה, אלא גם איך הגוף שלך מרגיש, אולי את כאובה, אולי את אה, לא שולטת, אולי, כאילו, באמת, להעלות את המודעות, אני עובדת על זה מאוד קשה, ואני חושבת שכולנו שליחים של הדבר הזה.
0: לי אני מתאר לך. תודה. <laughs> <laughs> תודה שבאת, <laughs> יואב. <היום. laughs> תודה רבה.